0: men tak for øh, velkomsten her til. Kan se i lidt også lidt en af om der er mange visionshuser, at man er øh, bange for taleren lugter af sved, så man sætter sig sådan lige i afstand fra ham. Det, øh, men jeg har været i bad i dag, så jeg håber ikke, at det skulle ikke være så galt. Mit arbejde er ikke særlig fysisk krævende, så derfor så øh, har jeg ikke spidt noget særligt i dag. Noget, I skal køre mere end mig en bit ved. Det vi skal høre om, det er i stedet for øh, Bibelen. Bibelen som, øh, som Guds ord. Øh, Bibelen som, øh, som noget, vi har, øh, vi har brug for. Øh, men også Bibelen som noget, der kan, øh, der kan udfordre os. Bibelen som noget, der ikke bare altid giver sig selv øh, ind i vores liv. Jeg vil faktisk sådan bruge, sådan tale en del ind i det. Altså det med, at Bibelen ikke bare er en selvfølge for os. Øh, for et par år siden, der lavede vi en undersøgelse om uh, bibelbrug øh, i bibeltræning sammen med ti andre organisationer, som sådan, øh, altså blandt andet mission og IMU og, og sådan andre af de her organisationer, hvor bibel læsning og bibelbrug har været en del af, af traditionen altid, eller en del af ligesom, af DNA'et. Øh. Den undersøgelse viste øh, flere forskellige ting. Noget af det den viste, det var det her med. Jeg prøvede at ringe ind her, at øh, 68 procent, altså næsten 70 procent af det vi kunne kalde de bibellæsende kristne, de læser Bibelen i hvert fald jævnligt eller ofte. Hvis vi siger at ofte, det er når man læser den mindst tre gange ugen. Øh, det var faktisk et mere positivt billede end vi havde forventet, og en del af årsagen til det, er nok, at undersøgelsen blev lavet på sådan en måde, sådan at man ligesom valgte, altså hvis man, 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 man kunne vælge, vælge at gå ind på det her link, vi havde delt, eller undersøgelsen, vi havde bredt ud, den blev også delt ud i nogle fysiske, eller til fysiske møder, så kunne man vælge at svare på, når man kunne vælge at lade være. Og dem, der vælger at lade være, det er nok dem, som i forvejen ikke synes, det der med bibel brug er så spændende. Så måske er det et mere positivt billede end virkeligheden. Det er i hvert fald en overraskelse for os, men ikke desto mindre så var der så mange, der svarede på den undersøgelse, at vi syntes, det var et, et billede, der er realistisk. Så altså næsten 70 procent læser Bibelen jævnligt ofte. Alligevel så er der 86 procent som gerne ville læse Bibelen noget mere. Vi spurgte, du, vil du ønske at læse noget mere i Bibelen? Og der var der 86 procent, der svarede ja. Yeah. Så kan man også spørge sig selv, og jeg kan jo spørge mig selv, som er øh, engageret i et arbejde, der handler om at hjælpe mennesker til at læse i Bibelen. Er det her bare et positivt problem? Der er en på det arbejde, som vi laver i Bibelplaceringen, at vi bare kan blive ved. Så kunne jeg godt vælge at tolke det. Det gjorde jeg ikke helt. Men jeg kunne også tage det som et udtryk for for konstant dårlig samvittighed. Fordi hvornår har man gjort det godt nok, det der med at læse i Bibelen? Hvornår har man ligesom, kan man sige, nu er jeg faktisk tilfreds med, hvor meget jeg læser i Bibelen? Det mener jeg egentlig godt, man kan sige, men men jeg tror ikke nødvendigvis, vi har så let ved at gøre det. Og ved også, der er nogen, som for hvem det her med bibellæsning er en kamp. Og nogen, som nok har tænkt, nok, nu kommer ham der på bibellæseringen i aften. Ham der, som kan gokkes oven i hovedet med dårlig samvittighed. Så kan vi gå hjem og være frustreret og irriteret på ham, og måske også lidt på os selv. Når vi skal tale om det her med mere bibeltak, som vi har sat som overskriften for i aften, så kan vi have sådan forskellige forventninger til det. Vi kan forstå det som en bekræftelse af, at det er for dårligt, at vi eller andre ikke læser nok i Bibelen, så det skal vi have noget mere på tapetet. Vi kan også tage det som en konstatering af, at vi lever i en tid, en kirke, som skrider mere og mere fra det fundament, som Bibelen er, og et samfund, der skrider fra det. Og derfor kunne man også godt sige mere bibeltak i vores land, fordi der er et skred væk fra Bibelen og bibelske værdier. Eller det kan også være et oprigtigt ønske om, at Bibelen skal fylde mere i mit liv. Altså det enkelte menneskes ønske om, at Bibelen skal fylde mere i mit liv. Og det er det sidste. Ønske om, at Bibelen skal fylde mere i mit liv. Vi skal prøve at, at se noget på i aften. Prøv at se, om der er mulighed for at få mere lyst, eller mere glæde i Bibelbrugen, hvis man har mistet den, eller måske komme i gang med at læse Bibelen. Se, se, hvad er det egentlig, jeg går glip af, når ikke jeg bruger den, den er, når ikke den er en del af mit liv. Og vi skal lægge ud med at se på, hvad Bibelen den siger om sig selv. Hvis jeg har en Bibel med, så kan I slå andet Peters brev, eller så læser jeg Højt nu fra 2. Peters brev, kapitel 1, vers 16-21. til Vi giver lige plads til det. Peter han skriver her i sit andet brev. For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme. Men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gudfader. Der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Så meget mere fast står profeternes tale for os. Og den gør I ret i at være opmærksomme på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgens stjerne stiger op i jeres hjerter. Men først gør jeg klart, at ingen, at ingen selvbestalte kan tyde nogen profeti i skriften. For ingen profeti har nogensinde lytt i kraft af menneskets vilje. Men drevet af heligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Drevet af heligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Gud han taler, og det gør vi også. Det der med ord, det kan være svært at undvære. For nogle af os er det måske mere svært end for andre, fordi vi har flere ord, vi synes, vi skal ud med, og snakker måske mere end andre gør. Men fælles for os alle er, det, at ord det er det vi bruger til at, at kommunikere med. I hvert fald den mest tydelige kommunikation foregår i vores ord. kommunikerer også med vores krop og ansigtsudtryk og så videre. Men ord det er sådan den primære kommunikationskilde, eller kommunikationsvej der er mellem os mennesker. Hvis man har prøvet det der med at miste stemmen så ikke man rigtig kunne snakke, eller være i et land, hvor ikke man talte sproget, og der er ingen, der talte dansk eller engelsk, så man kunne tale med hinanden, så man også erfaret, hvad det betyder, når ikke man kan bruge ord, når ordene ligesom ikke, ikke er der, som kommunikationsvejen imellem os. Gud, han bruger også ord. Gud, han bruger også ord. Han kommunikerer også på andre måder, Gud kommunikerer i drømme, i naturen, gennem billeder. Men ord ser ud til at være Guds foretrukne kommunikationsform. Måske fordi det er den, vi forstår bedst. Fordi det er den, der er mest tydeligt, mest tydeligt og klar for os. Guds ord til os, de er samlet i Bibelen. Bibelen er Guds ord til os. Det er det, vi lige læste før fra Anna Peters brev. At der er aldrig kommet noget i Bibelen, som ikke er talt af Gud med hans hellige ånd. Bibelen, den rummer ikke bare Guds ord. Bibelen, den er Guds ord. Fra den ene ende til den anden. Det er det, Peter han slår fast her, da han skriver til nogle af de første kristne. Hvor han jo taler om det ord, de har skrevet ned der, som jo er det, vi kalder det gamle testamente i dag. Ordene, som profeterne har skrevet ned, det er det, Peter han taler om her. Og siden har vi så fået Peters brev og de andre skrifter i det nye testamente med. Og også de er inspireret af Helligånden og talt for Gud. Og fordi at det er Helligånden, som vi kan kalde som for hovedforfatter til de her 66 bøger, som bilen rummer, som er skrevet af forskellige mennesker, der har lagt pind til det, men som har, har Helligånden som hovedforfatter. Så det er et ord, vi må gå til på en, på en helt særlig måde, på en anden måde, end vi går til den roman, jeg fx er ved at læse derhjemme, eller når vi læser avisen til daglig, eller sidder og kigger på nyheder på, på alle mulige online medier, eller hvordan det er, eller hvor det er, vi læser noget hen. Det er ord, som vi må gå til på en anden måde. Og Helion hjælper os med at forstå det. Det er, Han er ikke bare forfatter til det. Han er også den, der er så at sige, formidler af det. Hjælper os til at forstå det. Fortolker det, som Peter skriver det. Så vi kan tage det ind og bruge de her ord til noget. De ord kan gøre noget i os gør det i os, som kun Biblens ord kan gøre, som kun Guds ord kan gøre. Det betyder bare ikke, at det altid sådan er helt let og enkelt, at giver sig selv det her med Bibelen. Også selvom vi beder med Helion som fortolker. Også selvom vi beder under bønder om, at Gud han vil tale til os i det her ord, sådan som vi lige har summet. Men det betyder, at det, som det her ord kan gøre ved os, det er noget, som ingen andre ord kan. Det kan skabe tro på Jesus. Det kan den roman, jeg læser derhjemme, ikke gøre. Det kan en artikel i den lokale vis heller ikke gøre. Det er kun Guds ord, der kan skabe tro, fordi helgen virker gennem det her ord. Faktisk så tror jeg, vi kan sige det endnu stærkere. om. tror, vi kan sige det sådan, at Bibelen er en person, eller Guds ord er en person. Et Guds ord, det er så levende og nærværende, som et menneske kan være det. Gud han åbenbarede, han talte nemlig ikke til os ved at sidde op i himlen og råbe ned til os og sige, sådan og sådan skal jeg gøre, og det kan jeg ned, og så og så videre, og jeg, så gider jeg ikke sige mere nu. Slut. Eller ved at sende en mail, eller sms, eller et, et røgsignal, eller hvad det kunne have været. <tryk> Gud, han talte ved at komme og blive som en af os. Vi har det i uh, tydeligt i Johannes Evangeliet, kapitel 1, hvor det står i det første vers, at i begyndelsen var ordet, og ord var hos Gud, og ordet var Gud. Så står der nede i vers 14, at ordet blev kød og tog bolig blandt os. Jesus er ordet. Ordet er en person. Ja, det er ikke logik det her. Men det er sådan Gud, han kommer til os. Gud er kommet til os i Kristus. Og det er derfor, at vi ikke bare kan reducere Bibelen til noget, eller til en eller anden lærerbog. Ikke engang en teologisk lærerbog kan vi reducere den til. Eller noget, vi skal lære udenad. Jeg tror nemlig ikke, at vi får den fulde glæde af Bibelen og dens ord, og det, den kan gøre i os. Hvis Bibelen kun er en samling af teologiske sandheder eller åndelig indsigt, På en eller anden måde, så er det jo bare vores forsøg på at samle og systematisere og ordne Guds åbenbaring på i nogle systemer og nogle nogle sætninger og nogle ord, som vi kan bruge, så vi ved, at vi har hinanden henne. Men Bibelen, den vil mere end det. Bibelen, den vil røre vores hjerter. Bibelen kan tale til vores hoveder, og det kan godt være vejen ind til os. Men Bibelen vil mere end det. Den vil røre vores hjerter. Den vil skabe tro. Det vil den. Fordi Bibelen er mere end mængden af de ord, som vi kan læse. Den er mere end de sætninger, kapitler og vers, som vi kan tælle sammen. For noget tid siden hørte jeg en kvinde fortælle øh, om hendes modstand mod Bibelen til trods for, at hun var blevet en kristen. Hun var øh, hun var sådan en, øh, kalder sig selv kulturkristen, altså er vokset op i Danmark, og øh, var en del af en medlem af Folkekirken, og brugte ikke så meget krudt på det der, men, men, men det var fint, og havde øh, kun lidt bibelhistorie og fader, hvor, og, men, men det var ikke noget, der sådan fyldte noget i hendes liv. Så blev hun øh, omvendt i en ret markant Ret markant omvendelsesoplevelse, oplevelse, som fra den ene dag til den anden gjorde, at hun simpelthen talte om sig selv som kristen. Og talte med alle mulige andre om Jesus. Altså sådan en, en, meget, en meget virkelig fra den ene vinkel til den anden. Sådan en omvendelse var det for hende. Og det, som hun, hun i første omgang byggede sin tro på, det var den her oplevelse, hun havde haft af Jesus i omvendelsen, og så det, hun ligesom vidste fra sin opvækst om, hvem Gud er. Gud har en søn og helligånd og så videre. Hun var faktisk så glad for den her omvendelsesoplevelse og den relation, hun har fået med Jesus i sin tro der, i sin omvendelse, At at hun var bange for at miste det og tabe det der fantastiske, hun havde fået, hvis hun begyndte at læse Bibelen. Fordi hendes kendskab til Bibelen hendes indtryk af Bibelen gennem kirken og hvad hun sådan lige kendte til, det var, at det var den her samling af teologiske sandheder. Historier var støvede, kedelige, som var lidt fjerne fra det her liv, som hun nu erfarede med Jesus. Så det gik to år, fra hun var blevet omvendt, til hun begyndte at læse Bibelen. Og hun var bange, da hun begyndte at læse Bibelen. Bange, at hun ville miste Jesus faktisk. Men hendes erfaring var anderledes. Hun erfarede, at Bibelen var levende, at Guds ord, eller Bibelen var Guds ord, er Guds ord, og at det bekræftede den Jesus, som hun havde lært at kende, og som hun nu havde troet på i to år. Relationen fortsatte så at sige. Og relationen kan fortsætte, fordi ordet er en person. Ordet er ikke bare bogstaver på papir, men det er en person. Ja det er stadig ikke logik det her, men det er det, der gør, at det kan være, at man kan have, vi kan have en relation. Vi kan forvente os noget af Bibelen, fordi ordet er en person, ordet er Kristus selv. Hvis vi så går videre og siger, at Bibelen det er et møde med Jesus, så siger vi dermed også, at Bibelen giver os evangeliet. Altså det vi frelses ved, altså kristendommens kerne, det som er vores trosfundament. Hvis Bibelen lader os møde Kristus, så er det der, vi møder evangeliet, troens fundament. Og hvad gør det så ved os? Altså evangeliet. Hvad gør det ved os? Jo, hvis vi tror på det, så frelser det os for det første. Men det har også virkninger i vores liv nu og her. Jeg blev udfordret af noget, jeg hørte på en konference for et par år siden. Der blev stillet spørgsmålet, hvad er kirkens største problem? Og jeg tænkte, jamen, det er jo noget med cirkularisering, og det er noget med dårlig forkyndelse, det er måske noget med, at vi er, som er forbundet til vores tradition. Øh, nogle steder i verden vil det være forfølgelse, der er kirkens største problem. Øh, udglidning, teologisk udglidning, alle mulige ting, sad jeg der og tænkte på. Indtil taleren sagde, at det største problem i kirken, det er os kristne. Det er os kristne. Og at vi ikke er mennesker, som lever af evangeliet, som er tændt evangeliet og som er sat fri af evangeliet. Kirkens problem begynder hos os selv. Det gør det, fordi vi har brug for som kristne, os som er kirke er Guds folk på jord. Vi har brug for at lade os præge af Guds ord. Fordi det er her, vi møder Gud selv. Ordet er en person. Personen i ordet er evangeliet. Evangeliet er ordet om Kristus. Og derfor skulle jeg godt have lyst til at spørge, hvilken rolle spiller Bibelen og dens budskab i vores liv i dag? Hvilken rolle spiller Bibelen? i vores liv i dag. Og jeg ved godt, at det når vi taler om den slags, at der sker det, som gjorde en gang, jeg skulle undervise ned på Børkhop Bibelhøjskole om bibelbrug, at den af eleverne sagde, at sådan som dig stilles, på, så får jeg dårlig samvittighed lige med det samme. Det er jo lidt ærgerligt, for det mit arbejde at gøre det. Men vi kan få dårlig samvittighed. Dårligt med det, fordi vi ikke har styr på det. Eller vi kan også være ligeglade, fordi vi synes, vi har styr på det, og derfor ikke har brug for at høre mere om det. Ellers er vi bare ligeglade. Uanset hvad vores reaktion er på, at vi har brug for at læse i Bibelen, brug for at overveje, hvilken rolle den spiller i vores liv i dag, så er budskabet egentlig til og meget enkelt. Det er, at vi må læse Bibelen, eller bruge Bibelen, lytte til den. Ikke fordi, at du dermed beviser, at du er en god kristen. Og heller ikke fordi du lærer op til de andres forventninger her i missionshuset på den måde. Og heller ikke fordi du gør Gud glad ved at læse i Bibelen. Men du skal læse i Bibelen, fordi at det er her, du møder Kristus. Det er her, evangeliet bliver ret til dig. Det, som du skal leve af og leve på og dø på. Fordi det er her, du møder ordene om, at Jesus han døde og opstod, fordi at du og jeg, vi ikke kan frelse os selv. Det er derfor, vi skal læse i Bibelen. Og det tænker jeg, det der måske mange af dig de tænker, det, 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 kan vi, det er egentlig fint nok, det er jo okay, det, det er vi med på. Vi ved godt, at det er sådan, det er. Vi møder evangeliet der. Så kan jeg godt tænke, hvorfor i verden er det her med Bibelen så, så besværligt for mange af os. Hvorfor giver det ikke sig selv? Hvorfor er det svært at få det prioriteret? Hvorfor er det ikke noget, man bare har lyst til? Men noget man gør måske et tvang eller fordi man bør eller hvorfor er det nogen der skal af, at de er svært ved at forstå ordene i den her bog fordi den er skrevet for mange år siden da vi lavede den her undersøgelse for nogle år siden for et par år siden så var der en kvinde der svarede følgende på det her med øh, bibelbrug jeg tror, at det er Guds ufarligbare ord, og jeg har jo læst, at det er godt og vigtigt at læse ofte. Omvendt, så må jeg erkende, at min hverdag også fungerer uden på en eller anden måde. Altså, det gør den jo lidt. Så på den måde er trangen ikke altid så stor, at den får overtaget, så han får gjort det. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det her med bibelbrug ikke sådan selvindlysende for os, selvom det er Guds ord, selvom det er her, vi møder evangeliet, selvom vi har brug for det til liv og til frelse? Jeg tror, der er flere svar på det. Jeg har tre bud på nogle svar her, og et bud på, hvad vejen fremad er. Det første svar på, at det ikke bare giver sig selv, det taler til os, som er vokset op med tro og kirke, og måske også bibellæsning. Fordi en særlig fare for os, det er, at vi gør troen og Bibelens budskab til nogle systemer, vi skal forstå. Det her med, at det skal være op i hovedet, det er noget, vi skal kunne forklare. Vi kan godt anerkende ikke, at Gud han bryder de menneskelige grænser, men alligevel, vi skal kunne forstå det, og vi skal vide, hvad der er rigtigt og forkert, om det ene og det andet spørgsmål, som vi kan støde på, enten i vores tid, eller også i vores samvær med hinanden. Skal vi se det på spidsen, så kan vi samtidig være bedre til at tale om teorien om at tro, fordi vi kender alle ordene og systemerne, i stedet for at leve i tro. Kender det fra mig selv. Jeg synes, jeg har de rigtige holdninger om moralske og kirkelige spørgsmål, jeg går ikke i vejen for at kalde mig bibeltro. Men relationen til Gud, og det at hans ord får konsekvenser for hele mit liv, det er ikke selvfølgelig af den grund. Jeg og mange af os, står i far for, at troen bliver teoretisk. Hvis ikke vi virkelig går i dybden med Guds ord og hele tiden spørger os selv, hvad er det, den vil sige os? Hvor er det, jeg møder Jesus her? Det er nemlig os, der er kirkens største problem. Det jo mit første bud på et svar til, hvorfor det her ikke bare giver sig selv. Mit andet bud det er, at vi alle sammen, uanset om vi er vokset op med tro og kirke eller ej, at vi alle sammen per natur er vendt fra Gud, og vi har det, vi kunne kalde religiøsitetens forbandelse i os. Også når det kommer til bibelbrug. Altså den forbandelse, der gør, at jeg vil hellere vise, at jeg kan selv gøre det selv, måske endda gør mig fortjent til at modtage frelsen. Det er til lige meget, med tro på Gud, eller alle eller Buddha, eller hvem det er. Religiositetens forbandelse er, at jeg vil gøre mig fortjent til frelse. Jeg vil hellere klare det selv, end jeg vil spørge Gud til råds. Og det betyder at jeg har en modstand mod det Gud, han siger til mig i sit ord. At det frie evangelium er noget, jeg får, bare jeg rækker ud efter det. At frelsen i Kristus bliver givet mig. Det tredje aspekt, eller det tredje svar på, hvorfor Bibelen, og det med at bruge den, ikke bare giver sig selv, det handler om Gud, om den måde, han åbenbarer sig på, den måde, han kommer til verden på. Gud, han har valgt at åbenbare sig i svaghed. Gud har valgt at åbenbare sig i svaghed begynder vi at tælle ned mod jul, mod jul snart. Og hvor vi fejrer, at Gud han kommer som en lille hjælpeløs baby, født ud på en mark. Og at Gud han vokser op, bliver et voksent menneske, men ikke for ære, og rigdom og magt i menneskelig forstand, men omgiver sig med dem på kanten af samfundet til sidst dør på et kors. Gud, han åbenbarer sig og viser sig i svaghed. Det gør han, fordi at Guds væsen er kærlighed. Fordi Gud i sin kærlighed ikke vil tvinge sig vej ind, men vil tilbyde sig giver sig selv til os. Så vi må tage imod. Og den svaghed, der er over Guds åbenbaring og Guds komme til verden, den præger også hans ord siger også Bibelen. Bibelen er på nogen måder svag og bliver let overtrumfet af andre ting i vores liv. Ting, vi prioriterer over den, eller i hvert fald det, er ikke, det skader os jo ikke sådan lige på den kortbane i hvert fald ikke at få lukket Bibelen op. Bibelen, den kan ofte modsiges, der er nogle ting, som er uklare, selvom der er mennesker, der har siddet og forsket og arbejdet med det her i flere hundrede år. Og selv når man kommer med et godt modsvar, og synes man får det forklaret og forstået, så betyder det ikke, at troen bare bliver skabt af sig selv. Så ligesom hele Guds rige har en svaghed over sig, sådan har Guds åbenbaring det også. Og det betyder, at det her med bibelbrug, det ikke bare giver sig selv. Der er en svaghed over Guds omvaring. Og så er der budet på en vej frem. Og det bud, det er et fokus på, hvem det er, Bibelen handler om. Vi lever i en tid, hvor vi har meget fokus på individet og på den enkelte. Og samtidig så taler vi også om, når jeg læser Bibelen, så skal jeg finde ud af, hvad har det at sige mig nu og her. Og det er et godt ønske, fordi det er et ønske, som bundet man gerne vil. Man har en forventning til Bibelen som Guds ord. Vil han noget ud af det? Det er et godt ønske. Men det er også et ønske, der kan gøre, hvis jeg bliver for enstrangende det. Når jeg hele tiden er på vej på, på jakt efter, jeg kan bruge nu og her, så kan man komme til at læse Bibelen forkert. Jeg kan forstå at Bibelen, om at den handler om mig selv i stedet for om Gud. Prøv at høre et citat her fra en bog, der hedder Den Smukke Gud. Det står Kristus er emne og mål for alle skrifterne. Han er ordet, sådan som vi taler om det før fra Johannes 1. Han er Herren, sønnen, som åbenbarer sin far. den profeterede frelse, det sande tempel, det endegyldige offer, den store ypperste præst og kongernes konge. Altså, det er alt, hvad Kristus er, alle de ord, der er om ham i Bibelen. Så kan man læse og i stedet for at spørge, hvad betyder dette for mig lige nu, kan man spørge, hvad kan jeg lære om Kristus her? Når du så bliver fanget af vidunder i historien om ham, så kan du opleve, at dit hjerte begynder at banke for ham på en måde, som det aldrig ville have gjort, hvis du havde behandlet Bibelen som en bog om dig. Jeg tror vejen frem for os, som ønsker at få mere Bibel i livet, tak. Det er at læse Bibelen som Guds historie, Guds fortælling om Kristus. Hele tiden at være på jagt efter, hvad siger den om ham? Og spørge mig selv om det, før jeg spørger, hvad har den at sige til mig nu og her? Hvad skal jeg gøre nu og her? Jeg må læse den som ordet, som bogen, en fortælling om Kristus. til sidst. Når jeg så gør det, når Bibelen igen bliver historien om Jesus, så bliver det ikke bare en historie, jeg læser, ligesom min roman derhjemme. Så bliver det en fortælling, jeg selv bliver skrevet ind i, jeg selv bliver en del af. Fordi Kristus inviterer mig ind i trosrelation til ham. Fordi Kristus er Guds ord. ordet er en person, og jo mere vi ser og erfarer, at Bibelen den handler om Jesus, jo mere vi vil vi have af den. Så hvis vi vil have mere Bibel i vores liv, tak, så er det ikke nødvendigvis en ny læsemetode eller en bibelleserpen for bibelleseringen, selvom jeg skal reklamere for dem her lidt senere, som gør forskellen. I stedet for, så handler det om mere og mere at læse sig ind på og lytte sig ind til Bibelen med det foresegn, at jeg vil lære Jesus at kende. At jeg vil dybere ind i historien om ham. Og ikke have fokus på, hvad jeg selv enten skal have ud af det nu og her, at jeg selv skal gøre det for andres skyld, eller for Guds skyld, eller for fællesskabets skyld. Så gør det for min egen skyld fordi jeg lærer Kristus at kende der. Fordi den bygger mig op. Fordi den peger på Kristus. Lad os bede sammen. Jesus, tak. Tak, at du er ordet. Tak, at du taler til os, at du møder os i dit ord. At du i det ord, de ord kan skabe tro og kan skabe relation til dig. Jesus, det beder vi om, at du vil gøre for os. vi beder, at du vil gøre det for os, som har oplevet det engang, men som synes, det ligger langt væk nu. Vi beder dig, at du vil gøre det igen og igen for os, som har erfaret, at vi ikke kan leve uden dit ord. Jeg beder dig om at gøre det for os, som har opgivet Bibelen, opgivet at læse. Beder mig, at du på ny skaber begejstring og glæde over dig. Og jeg beder dig om, at det må skabe tro i os, og det må styrke vores tro, så det præger os, så det mærkes på os vi møder dig. Kristus, lad dit ord bo i i iblandt os. Amen.